0: Всем категорическое здрасте, с вами я, Датамаса, и мой второй подкаст, о котором вы меня опросили. Вообще-то вы меня просили делать подкасты чуть ли не каждый день. Но тут есть одна маленькая проблема. Я не могу делать каждый день подкасты по причине того, что просто не о чем будет рассказывать. В таком-то темпе. По крайней мере в это время года. На носу Рождество, на носу Новый год, все новостники, все ньюсмейкеры, все издательства ушли на каникулы. Они уже предвкушают где-то посиделки у камина, кто-то с петардами во дворе, праздную встречу 2015 года. Поэтому физически просто давать такой поток новой информации будет невозможно. Я хочу быть информативным, интересным и актуальным постараюсь сделать то же самое в сегодняшнем подкасте. Но прежде чем мы перейдем к каким-то новостям, на этой и на прошедшей неделе зачитаю комментарий к предыдущему подкасту, в котором наш гиперактивный фараоник, а он настолько гиперактивный, насколько вообще возможно, терроризирует меня буквально везде. И в комминг-секции подкастом. В Твиче. И, я не знаю, ВК. Одним словом, достойный пример для подражания. Фараоник возмущается. По его мнению, я ошибаюсь относительно того, что все игры, вышедшие от Ubisoft до настоящего момента, это тестовый полигон для Главные игры от Убей а именно Division Да, я не отказываюсь от своего мнения, поскольку так оно и есть Все идет именно к этому я уже перечислял в прошлом подкасте, какие из игр у Ubisoft блещут какими технологиями, там и открытое пространство, и мгновенная подгрузка, большое количество людей на одном огромном сервере. А вот уже закрыл вот вы заходите на сервер, вы видите карту США, конечно, сильно уменьшенную в размерах, и вы можете наблюдать одновременно огромное количество игроков онлайн. То есть вы не сидите на разных серверах, вы сидите все на одном сервере. И задача Ubisoft сейчас сделать так, чтобы синхронизация была почти идеальной, чтобы задержки были не минимальными, они только в этом направлении работают. Почему я так считаю? Поскольку Division будет использовать приблизительно ту же самую концепцию. Один огромный открытый мир, одно огромное пространство, на котором будут происходить разные события. Перестрелка между группировками, захват каких-то объектов, постоянно какой-то экшен. Это огромное количество информации, которая будет передаваться между клиентом, играющего, и серверной частью. И чтобы запуск Division не был омрачен техническими накладками, они экспериментируют уже здесь и сейчас, в той же игре The Crew, которая по мне так весьма интересна, занимательно. Да, конечно, Кому-то может показаться скучным набиванием всяких очков, но сам фан Сам момент драйва по этим красивейшим Локациям, по этим открытым мирам Отдельное удовольствие. Но фараоник не был бы Гиперактивным, если бы он не успокоился И перестал бы задавать вопросы. И вот фараоник Спрашивает меня о железе для ноутбуков Железо для ноутбуков звучит Так же нелепо, как слепой снайпер И мифическая, Это весьма такое абстрактное понятие Я говорю о стандартных ноутбуках стоимостью До тысячи учетных единиц Конечно же есть решения, такие как Alienware или американский производитель Getaway. Малоизвестный бренд на территории постсоветского пространства, да и в Европе тоже, поскольку он производится исключительно в Штатах. Razer Blade, например, то есть очень нишевый сегмент, в котором есть 3, максимум 4 участника, которые могут похвастать игровыми ноутбуками. Но стоимость этих игровых ноутбуков далека, мягко говоря, от адекватной. Отдавать 2,5, а то и 3 тысячи евро или долларов за возможность играть мобильно, взять с собой девайс, который ты никогда не сможешь прав никогда не сможешь улучшить, никогда не сможешь увеличить размер дисплея, хотя дисплей может получить внешний, но сам факт, что эта вещь одна и на всю жизнь за такие безумные деньги. Чтобы вам было понятно, насколько эта цена неадекватна, за эти деньги вы можете купить последний восьмиядерный процессор от Intel i 7 959 x Extreme Edition, который просто рвет и мечет во всех приложениях, которые существуют на данный момент и которые выйдут в ближайшие года 3-4. В нем столько дури, и если вы геймер, вам подойдет просто идеально. Ну, разумеется, он стоит тоже, но с оглядкой на ту цену, которая была названа за ноутбук, это вполне нормально. Тысячу учетных единиц только за такой вот процессор. За еще тысячу мы можем купить и отменную 980-ю, какой-нибудь Classified от EVGA или какой-нибудь Гигабайт G1, и на оставшиеся деньги мы сможем купить еще и хорошую материнку из серии за 99 там тут же Гигабайт G1, или MSI, можно взять SSD от Samsung. Там можно много чего сделать, и это все сядет в сумму 200 с половиной евро. Там еще на 4К монитор хватит а с IPS матрицы Вот недавно Acer тоже презентовала отличнейший монитор. Он flicker-free, то есть он не имеет никакого мерцания вообще как явление. То есть у вас глазки болеть не будут. Он на IPS 4К, имеет поддержку g имеет кучу входов и портов подключения, в том числе и HDMI 2.0, тот самый, который дает частоту обновления 60 кадров в секунду. 4К разрешение. До этого это было невозможно по причине HDMI 1.4 даже версии А или B не мог работать на таких частотах давал максимум 30 кадров в секунду. Возникает вопрос в связи со всем сказанным. Есть ли смысл? Отвечу, его нет. 2500-3000 евро за маленький компактный девайс? Да, хорошо, он удобен в использовании, его можно с собой вынести, куда-то там на дачу поехать, в командировку поиграть что-то. Соглашусь, какое-то время это будет удобно. Но спустя, может быть, полгода или год у вас на плече, может быть, слева и справа, на манер-огилочку поселится большая зеленая жаба, которая придет с целью вас душить. Поскольку выйдет новое железо, выйдут новые стандарты, старты, новые форматы, ноутбуки с OLED-дисплеями, с частотой обновления 120 Гц, с какими-то там безумными характеристиками за ту же цену. А что вы? За эту же сумму ноутбук продать не получится. Если продавать, то продавать его значительно дешевле покупной цены. Да и что с ним делать? Соответствовать актуальным играм он уже будет не способен. И останетесь вы с этой покупкой на долгий год. Все вышесказано не имеет никакого смысла, если вы Рокфеллер, магнат, владелец нефтяных вышек, сын депутата или сам депутат. Все это не имеет значения. Вы можете пойти просто купить этот ноутбук, а потом выбросить его и взять новый. Но если вы адекватный геймер, то эти деньги я настоятельно рекомендую потратить исключительно на покупку адекватного настольного железа. Но если же вас интересует мобильный гейминг, то советую вам присмотреться, как это ни странно, к планшетам от NVIDIA, а именно NVIDIA Shield. NVIDIA очень часто говорила о том, что они делают все возможное для того, чтобы у вас появилась такая функциональность, как игра на планшетах во взрослые, настоящие полноценные 3D-игрушки, и они в этом направлении активно развиваются, а NVIDIA Shield обладает хорошим процессором. По-моему, к 1 чип. Достаточно тяговит для сильных игрушек. Я бы даже сказал, он значительно тяговит консольных возможностей предыдущего поколения и вполне серьезно может тягаться с консолями текущего. И стоимость не такая большая. 370 или 360 учетных единиц. Да, куча вам дают еще и LTE-подключение. Вы сможете вставить свою сим-карту, быть на связи, использовать как мобильное устройство и играть, где вам заблагорассудится девайс на все случаи жизни. А приобретя ноутбук, опять же, будете жить с новым домашним питомцем, а именно большой зеленый жабы, И будете тестить над этим девайсом, чтобы, не дай бог, его не поцарапать, не уронить, не побить. Есть, конечно, проходные ноутбуки. Они такие псевдо-игровые. Например, вот вышла недавно тоже модель от Acer. Она называется Acer V Nitro Black Edition. Такое очень длинное название. Там вам и 4К на IPS-матрице. И уже не актуальная мобильная видеокарта. По-моему, в топе там GTX 860 всего с двумя гигами. Вы понимаете, какой то абсурд? 4К разрешение на 15 или 17 дюймах, и вот это все должно тянуть графическое недорешение. Это огрызок-огрызка. Все текущие мобильные middle-high решения — это урезанные топы предыдущего поколения. Использовать такую нечестную практику, как AMD, так и Nvidia, в маркировке своих новых графических решений — это уже другая тема. Что-то я зауфтопил страшным образом, подытоживая игровых ноутбук, как явление не существует. Есть вот такие мобильные DTR ноуты, такие игровые решения, как я уже говорил, Alienware, Razer Blade, но они все как монументальные скульптуры. Ты их покупаешь один раз и на всю жизнь. А проходные ноуты, на них можно потратить там, 500-600 у.е. играть в небольших разрешениях, что-то весьма нетребовательное. Но искать полноценную замену игровым десктопом занятие абсолютно пустое. Надеюсь, Фараоник, я утолил твою жажду познаний. Дай Бог всем таким вот быть как Фараоник, я в виду зрители. Сдавайте вопросы, интересуйтесь. Это есть топливо и стимул для меня. Если есть желание, если есть спрос, Соответственно, я буду созидать для вас, дорогие слушатели Так вот, Фараоник упрошает Расскажи о гарнитурках, как подобрать и как лучше выбирать Ибо я нубло в таких делах, и может быть я не один Утверждает фароник Гарнитуры весьма щепетильная, весьма интимная тема. Интимная не потому, что мы их можем носить не на тех местах, на которых положено, а потому, что головы, понимаете ли, у всех разные. Уши разные, давление на эти самые уши тоже разное. И придя просто в магазин, ткнув пальцем на какой-то понравившийся девайс, взять его со стопроцентной уверенностью, что он будет сидеть как литой, нельзя. Позже у вас может появиться головная боль, повышенное артериальное давление, кто бы мог подумать, из-за неправильной сидящей гарнитуры. В связи с чем, я настоятельно рекомендую направиться в ближайшие гипермаркеты, подойти к стендам с гарнитурами и методом примерки надевать на свои красивые головы эти гарнитуры одна за другой, дабы подобрать нужный размерчик. Как это странно бы не звучало, но я использую такую методику, и до настоящего момента она, на мой взгляд, весьма эффективна. Разобравшись с размером, поскольку гарнитура будет сидеть очень долгое время на вашей красивой голове, мы переходим к другому немаловажному аспекту. Качеству звука, качеству сборки и всем остальным параметрам, которые для нас, для геймеров важны. Звук. Звук – понятие субъективное. кому 7.1 7.1 просто жизненно необходим в гарнитуре. Для кого-то это от лукавого и обычной стереопанорамы более чем достаточно. Хотя и те, и те будут по-своему правы. Кто-то обвиняет производителей в том, что 7.1 гарнитура это не что иное, как маркетинговый вброс, и там нет никакого 7.1, есть псевдо surround sound, и они будут по-своему тоже правы и неправы одновременно. Для кого-то 7.1 в гарнитуре, ну не видят они разницы между 7.1 и стерео в этих самых гарнитурах. Ну убей. А кто-то слышит богатейшую аудиопанораму. Варианты могут продолжаться на бесконечности. Все это, еще раз говорю, сугубо индивидуально. Насколько острый у вас слух, насколько чувствительны ваши ушки, насколько вы капризны к деталям, аудиофил вы или нет, или обычный casual потребитель. Все эти аспекты нужно учитывать. На последнем месте, и ни разу не последней по значимости, ваш бюджет. Ну, достаточно лирики, наверное, перейду к практике, начав выдавать бренды. На мой взгляд, кандидат номер один покупке – это Санхайзер. У Санхайзера очень богатая история в мире звук, Работают они на этом поприще не одно десятилетие. Есть наработанные технологии. Немецкая компания, разумеется, немецкое качество. Ну и гарнитуру у них, я бы сказал, в самом топе. Напомню, я говорю об игровой гарнитуре. Есть, конечно, замечательные примеры, такие как АКГ, Денон, Шур, который стоит аж по тысячу наушники и капельки, но это вообще совсем другая тема. Я говорю об игровой гарнитуре по просьбе фараоника. Так вот, в верхнем сегменте именно гарнитуры для игр находится Sunheiser PC Gamer 360 Surround. Так это мод но в некоторых странах эта модель может называться 363d по сути это модификация той гарнитуры в которую сейчас я записываю подкаст я являюсь счастливым обладателем гарнитуры Sunheiser PC 360 for Game но это не версия, это обычный монитор это стерео гарнитур для игр по мне так подходит идеально глубочайший бас детальнейшая панорама порой я оборачиваюсь несмотря на то что уже как бы привыкший слушатель меня на ней обманывают стоимость данной гарнитуры 200 евро 200 долларов в зависимости от места где вы живете Понимаю, сумма не маленькая, но гарнитура сделана качественной, прослужит вам не один год верой и правдой. Кандидат номер два Плантрониксы. Плантроникс ничуть не хуже того же санхайзера. Они славятся тем, что в свое время обеспечивали американских пилотов, а возможно и до сих пор обеспечивают качественным звуком. Даже астронавты, полетевшие на Луну, по версии американцев, использовали Плантрониксы для общения с Землей. Короче, любого маркетингового хода. Эти парни делают как мобильные гарнитуры, делают игровые гарнитуры, делают Bluetooth гарнитуры, а у них просто огромнейший ассортимент и колоссальнейший опыт работы в мире звука. Их ударным девайсом в свое время был Plantronics 780 Game.com Очень хорошая гарнитура, ее заценили абсолютно все геймеры по всему миру. Не могу не отметить очень важный аспект этой гарнитура. Стоимость. Она колеблется в пределах 50 долларов или 50 евро, что весьма и весьма дешево за такое качество. Тут вам и 7.1 Тут вам и поддержка Dolby Surround Тут вам и всякие фирменные технологии от самой Plantronics. Тут вам и амшуры из приятного велюра. Тут в общем не есть все. Ну и удобство пользователя. Правда, на мою большую голову они не совсем подходят. Plantronics решили не изменять своим традициям, выпустив недавно улучшенную версию этой модели Plantronics 788. Небольшая коррекция в названии этой гарнитуры, но, как говорят пользователи, улучшилось качество звука, глубже стали басы. В общем, одни сплошные плюсы. И она не такая дорогая, в отличие от того же Sennheiser, но чуть дороже стандартной 780 на 20 или на 15 учетных единиц. Давайте подведем итоги. Есть Sennheiser 363 D Surround, есть Plantronics Gamescom 780 и Plantronics 788. Три модели, две, по сути, модификации одной и той же. И от этих же ребят из Plantronics есть еще две интереснейшие модели. Это Plantronics Flex и Plantronics Rig. Rig отличается от Flex, но для начала хочу отметить, что это две абсолютно аутентичные, идентичные гарнитуры. Они как два брата-близнеца. Разница невидима глазу, но она слышна нашему уху. Поскольку Rig является версией Surround, в отличие от своего старшего брата Flex, который является стереопарой. И в том и в другом случае эти две гарнитуры дают глубокие басы, волшебную эргономику у этих гарнитур. Очень мягкие амшуры, они гнутся до безумия, так ощущение, как будто они сделаны из какого-то каучука, они могут скручиваться, и сломать их действительно очень сложно. Как говорят сами Плантрониксы, они делали их специально для всяких лан для ивентов, для транспортировки где-то в юзаке у какого-нибудь прогеймера и так далее. Плюс ко всему и Риг, и Flex обладают интересной фишкой. Это такой маленький крутиллятор, модуль, к которому есть возможность подключить мобильный телефон и играть одновременно, разговаривая при этом по этому самому телефону. Интересная фича. Вы также можете контролировать громкость собеседника или игры во время сессии. У Flex также есть интересная фишка. Микрофон на Flex съемный, и вместо микрофона вы можете подключить другой шнур с мобильным микрофоном для использования на улице или с мобильными устройствами. Сидели вы в этих наушниках дома, играли, а потом куда-то пошли на учебу, поменяли шнур, и вот вы уже мобильный такой, весь динамичный, молодежный следуйте по маршруту, дом, учеба, работа и так далее Нужно подчеркнуть Rig Surround обладает всеми теми же функциями, что и Flex, как я уже говорил но 0.7.1, Dolby Surround Но у него отсутствует возможность брать его с собой в мобильной версии Он имеет ту же самую фишку подключения мобильного телефона к этому модулю Но шнурок вы уже забрать с собой не сможете Хотя, возможно, будут какие-то модификации, которые вам позволят это сделать Итого, Pharaonic Special for you Загибаем пальчики Sennheiser 363D Plantronics Gamecom 780-788, а также Plantronics, Rig и Flex. Вот эти четыре модели на данный момент мне кажутся актуальными. Есть, конечно же, всякие Turtle Beach, есть всякие SteelSeries, есть Logitech, есть Razer. Существует огромное количество игровых гарнитур. Но я давал совет исключительно с оглядкой на собственный опыт. Ну и на опыт людей, которые использовали эти гарнитуры и делились своим впечатлением. Вследствие чего Фараоник в итоге решать только тебе. Сможешь ли ты, опираясь на мои советы, приобрести себе новую гарнитуру или нет, дай знать в той же коммент-секции. Что-то мне подсказывает, что именно так ты и поступишь. Едем дальше. И коли мы начали говорить о железе, давайте-ка вернемся к актуальные весьма актуальной теме о видеокартах на архитектуре Maxwell. Nvidia так удачно стартанула и так удачно попала в канун Рождества с этими отличными по производительности картами, что сейчас буквально эта тема стала притчей в изыцах. О ней, говорит и стар, и млад, и прогеймеры, и ламеры, все говорят о целесообразности покупки этих замечательных решений. Но, к сожалению, идеальных вещей и стартапов не существует, и 900-я серия тому наглядное подтверждение. А причиной всему является... Зловутый писк дроссели И так как поют дроссели именно на 970-х картах, наверное, никто никогда не пел. Даже венских хор мальчиков. Проблема в том, что NVIDIA в этот раз решила пойти навстречу демократии и свободе выбора, дав возможность разным субподрядчикам, а именно таким компаниям, как Gigabyte, EVGA, MSI... Галакс, Зоток, в общем, все те, кто выпускают нереференсные карты от NVIDIA, дала свободу выбора. Мол, парни, вот вам схема, вот вам инженерный образец, вот так все должно выглядеть в нашем формате, но у вас есть возможность это все перекроить и перелопатить на свой лад. На что вышеупомянутые производители сказали, ну раз такое дело, тогда режь последнюю PCB плату. И тут понеслось. Дело в том, что компания Gigabyte MSI использует на своих 970-х картах дроссели производства Nippon, если они путают японский концерн Nippon с ферритовыми сердечниками стало быть и комплектующие. Но этот самый писк не отстает и от этих решений. Что еще любопытнее, карты от MSI могут исполнять сопрано в то время, когда карты от Gigabyte могут тихо-тихо жужжать. Такое ощущение, как будто маленькие гномики бреются. И с оглядкой на свой собственный опыт я могу сказать, что данное жужжание стало быть Coilwine, в переводе с английского противный писк, или Ной, или Вой, или песчание. По-немецки это звучит как фипен. присутствовал в всей Всегда на всех видеокартах. Я почему-то вспомнил, что моя референсная Nvidia 780 издавала такой же звук. И даже моя AMD 7950 издавала точно такой же звук. Вдруг, знаете, накрыло меня. Вспомнил я, стало быть. Я еще сидел и думал, а где-то я уже это Потом, батюшки Светы, а они пели-то всегда. Но у меня, лично у меня, возникло еще больше вопросов после того, как я а, поменял видеокарту от MSI на гигабайт, поскольку она имеет столько дури в себе, что страшно об этом говорить. Вот как пример, вчера, просто подняв ползунок вправо, все на, на 170-120 на мегагерц, я только на воздухе без вольт-мода разогнал свой G1 до значений 1633 мегагерц, что автоматически делает ее быстрее 980 в стоке. Но вот что интересно, спустя буквально неделю-полторы использования своей карты, я вдруг обнаружил, что какое-либо жужжание или писк исчез совсем. А также сделал, собственное наблюдение, что этот самый писк дросселей может появиться в том случае, когда вы колдуете с напряжением. Поскольку я поднял на своем блоке питания отдачу напряжения на максимум, чтобы он отдавал карте все, что у него есть, вместо 100% по умолчанию я выдал 112, дросселей попискивали. Но когда я выставил обратно стопроцентное значение, при которых, кстати, эта частота и стала доступной, что еще больше мне сбивает с толку, дроссели перестали пить. Так что, господа, если вы вдруг приобрели 970-ю и она запела, не бойтесь, не паникуйте. Во-первых, попробуйте разобраться с вашим блоком питания. Возможно, он некачественный. И об этом, кстати, говорят сообщения на западных форумах от разных пользователей, как со штатов, так и с Европы, что, мол, вот заменил блок питания на более дорогой, на более качественный, и что вы думаете, наступила тишина. По сути, предназначение этих самых дросселей в том и заключается, чтобы выравнивать напряжение или подавлять помехи, искажения в результате ну, неровного напряжения или скачков напряжения. То есть они своеобразные фильтры. Ну, очень-очень грубо говоря. А теория, которую придерживаются все пользователи, заключается в следующем. Дроссели при чрезмерной нагрузке или же при слишком больших скачках напряжения начинают очень быстро вибрировать и при этом задевают изнутри стенки колпачков. Вследствие чего мы слышим вот такой вот Ну, никак на производительности карты это не сказывается, она не взорвется, не сгорит ни через год, ни через два. Единственное, что может пострадать, это ваш слух, если вы какой-то аудиофил, или же ваши нервы. Что-то из вышеперечисленного выйдет первым из строя, чем нежели ваша видеокарта. Она может вам так пищать на протяжении срока всей своей службы, но ничего с ней плохого не случится. И, повторюсь, в моем случае, например, мой G1 Gaming перестал вообще какие-либо звуки издавать. Я могу услышать при открытом кейсе на расстоянии, может быть, 20 сантиметров от самой видеокарты легкое жужжание, как я уже говорил. А потом я подумал это же сферический конь в вакууме и я его ищу, что само по себе абсурд ведь нормальный игровой сценарий вы в гарнитуре или из динамиков на вашем столе доносится грохот, взрывы стрельба, пальба, грев мотора и этот шум вы физически не услышите даже находясь в метре от вашего кейса открытого. Но опять же, случаи разные сценарии разные. Кому-то может достаться образец, который будет петь как Басков на корпоративе а кому-то может достаться какой-нибудь тихий ниндзя. И в том и в другом случае ничего плохого в этом. Опять же, если вы не какой-то там перфекционист аудиофил. Но очень хитрые товарищи из немецкого магазина Case King DE и их коллеги из английского магазина как же назывался-то, господи, overclocker.uk решили выпустить свою собственную версию 970 и назвав ее Case King GeForce GTX 970 Whisper Silent Edition. Как говорится, кому писк дроссель, а кому мать родная. По сути, это обычный референс от NVIDIA, но не совсем. Что они сделали? Они взяли, я не знаю от кого и чего это производство, сама карта. Так вот, они взяли только PCB-плату, как она есть. Сняли кожух с референсной 980 одели ее на PCB-плату 970-й. Попутно заменив колпачки дросселей с металлических на пластиковые, залив их или смолу, или клеем, чтобы предотвратить это песчание или жужжание, как хотите называйте, попутно также усилив что-то в цепи питания. Как результат, карта получилась абсолютно бесшумной. Одним словом, не волк в овечьей шкуре, а овечка в волчьей шкуре. Хотя я абсолютно не против такой комбинации. Главное, чтобы работало. Проблема, правда, заключается в том, что за это очень сверхтихое. И, можно сказать, стоковое решения они просят без малого 400 евро. В то время, когда гигабайт G1 Gaming стоит 364 евро на том же сайте. Почти на 30 с хвостиком евро дешевле. Что тут делать? Решать вам. Это не что иное, как маркетинг. Такая вот интересная ситуация сложилась с выходом 900 серии. Кто-то пытается на этой ситуации заработать излишних денег, а кто-то просто хочет купить себе нормальную карту. Все 900-е хороши. Правда, есть нишевые решения, они там в отметке 290 евро плюс, такие тоже есть, но там стоит кошмарный пластиковый кожу. Отвратительная система охлаждения, она пищит, шумит, ну такая стоковая, как есть. Сама эта карта очень мощная купив любую 970 вы однозначно получите огромный скачок в производительности, если вы будете пересаживаться с 500-ой, 600-ой и даже с 700-ой серии. Некоторые адепты, конечно, могут утверждать, что у меня 780-ая и долго не собираюсь её менять. Ну что ж, справедливо, 970-ая уступает 780-ой в некоторых приложениях. Но не забывайте о том, что Maxwell, в отличие от Kepler, на котором покоится 700-ая серия, это более прогрессивная архитектура. Там используются новые алгоритмы сжатия, новые алгоритмы компрессии, обработки картинки, куча новых технологий, полноценный DirectX 12, энергопотребление на 100 Ватт в системе в целом, ниже Там целый букет именно технологий. Тут дело не столько в FPS, а именно в технологиях. Я уже молчу о возможностях захвата изображения, стриминга, тот же кодек, так называемый HEV, который по сути является ничем иным, как apple кодеком H265, который обещает дать нам 4К-картинку при меньших затратах ресурсов. Одним словом, сплошные плюсы. Мое МХО 900 серия получилась более чем удачно. Я настоятельно Рекомендую покупки, к покупке, если вы техно или любите обновляться в свое время и получать максимум от вашего железа. NVIDIA стартанула удачно, попала, как говорится, perfect timing, попала в самое Рождество. AMD оказалась не готова и вот выпустила ту самую утку с этим Captain Джеком, который навел шуму в интернете, появившись буквально сразу после анонса и релиза 900 серии. AMDшники шники тут же шапки вверх, мол, вот вам зеленые, получайте, а не тут-то было. А оказывается, Каптен Джек приплывет к любителям красной продукции на своей черной жемчужине только летом. И коль мы заговорили о высоких технологиях, то на днях компания TSCM, очень странное название, ну, то и так вот судить. Так вот, эта компания TSCM заявила, что к середине 2015 года, концу, она выпустит аж 60 наименований разных продуктов от разных компаний с использованием 16-нанометровых норм. И в этом списке присутствует компания, угадайте, какая, правильно, NVIDIA. Про AMD там не сказано, но NVIDIA точно фигурирует. А это нас тонко подводит к тому, что в середине следующего года, возможно, к концу, Компания NVIDIA выкатит так называемый «Паскаль». Это прогрессивная архитектура с использованием памяти типа HBM, объема не скажу, не знаю, но так говорят слухи, и с использованием 16-нанометровых норм. Только представьте себе производительность, на которую этот самый «Паскаль» будет способен. Царство небесное, если вы не знаете, кто это, погубит. Так вот, этот самый Паскаль обещает выйти именно в то время. Стоит ли покупать 900-ю серию сейчас или нет, решать уже вам. Или ждать Паскаль, или ждать решения от AMD тоже решать вам. Но что для меня, то я обновил свое железо на свежее и актуальное, а с выходом новых карт я продам эту железку, приобрету обязательно себе новую, поскольку стараюсь быть на волне. Чего я и вам советую, ну или желаю. Всегда лучше и видеть то, что хочет донести до вас разработчик игр, чем нежели жертвовать настройками качества Убавлять все на минимум Лишь бы ноги бать Это все детство Игры давным-давно перестали быть местом Где кто-то чем-то с кем-то мирится. Нужно проникнуться Это как книга, как история О вам хочет рассказать разработчик Разумеется, некоторые это делают очень коряво Написав так себе сценарий Накидав пару набросков А вы пытаетесь разобрать, что же вам хотели сказать Другие же стараются от всей души Приглашают кучу креативных людей Чтобы история в которую вы будете играть на своем ПК, вам понравилось. Что не говори, а живем мы с вами, дорогие слушатели, в замечательное время. Едем дальше и уйдем от мира железных новостей к миру интернета. Интернет огромен, в нем так много событий, так много страстей и так много драмы. Как пример, компания Sony стала жертвой, я бы сказал, заложником ситуации, в которой оказалась. Ну, вы все знаете, что такое Северная Корея. У нас прям что не подкаст, что мы говорим о странах оси зла, как их называет США. Так вот, в прошлый раз мы говорили об Иране, сегодня же отличилась Северная Корея. По крайней мере, все об этом говорит. Северная Корея атаковала компанию Sony. А дело в следующем. оказывается, компания Sony хотела выкатить в прокат фильм комедию в которой два журналиста-неудачника отправляются, чтобы совершить покушение на Ким Чен Ина, текущего руководителя Северной Кореи. И все бы хорошо, если бы этот самый руководитель не оказался против такой вот идеи стать популярным посредством такого вот комедийного фильма. Ведь Ким Чен Ин позиционирует себя как глава сверхдержавы, у которой прогрессивная экономика счастливый народ и мощные технологии на вооружении. Тут вам и ядерное вооружение, тут вам и роботы, которые охраняют границы Северной Кореи и все такое. А компания Sony возьми и сними про меня комедию. Не позволю, сказал Ким Чен Ин и отправил свою киберармию творить добро во имя их лидера. Так или иначе эти парни взломали сайт компании Sony. Причем не просто взломали, а утекли в сеть, выражаясь модным языком, аж 40 гигабайт внутренних данных этой самой компании Sony. Там было информация о зарплатах сотрудников Номера социального страхования И даже интимные фото из жизни этих самых сотрудников Правда, те люди, которые сейчас занимаются расследованием этого инцидента Не могут понять, что же хакеры требуют от бедной Сони В одном письме те утверждают, что те немедленно возместили ущерб а О чем идет речь не совсем понятно Это или денежная сумма какая-то, или что-то еще В другом случае, эти же самые хакеры требуют запрета проката этого фильма И немедленно его изъять отовсюду Хотя он, походу, уже утек в сеть, поэтому как-то Запрещать этот фильм, утекший в сеть, это как-то глупо. Что попало в сеть, то оттуда уже как бы не выкинешь. Такая вот драма у компании Sony. Хотя в наше время все реклама. Хотя, с другой стороны, Sony не та, студия, которая нуждается в этой рекламе. Коль заговорили о фильмах, пройдемся по фильму, который недавно я посмотрел. И должен сказать, он оставил двоякие впечатления. А я говорю именно о фильме Ярость. Как-никак, тема танков мне очень близка. Уж люблю этих бронированных пузатиков. Фильм «Ярость» с участием Брэда Питта, Шая Лабаф и также кучи других интересных актеров. Гореводских актеров, о которых вы наверняка читали и уже знаете, поскольку посмотрели этот фильм или собираетесь посмотреть. С одной стороны, фильм замечательный. Замечательно своими реквизитами: аутентичностью техники, экипировки, мудирования, атмосферности, событиям, происходящим на экране, ты сопереживаешь с неподдельным интересом, порой прикусывая кулак. И думая о том, что же произойдет дальше. Это с одной стороны. С другой стороны, меня, лично меня, возмущает то, как преподнесли немцев в этом фильме. Немцы, по версии режиссера этого фильма Дэвида Эйра, абсолютные овощи. Они, как зомби, бегут вперед на танки с пулеметами, стреляя по Одним из этих самых пулеметов по танкам немцы, причем нам показывают отборные войска СС, что окопавшись вокруг танка, имея в своем арсенале несколько ящиков с панцерфаустами и панцершреками, стреляют по танку из пулеметов. Это же логично. Зачем стрелять в танк из панцерфауста, когда ты можешь стрелять к него из пулемета? Это же удобнее, проще, пулемет легче и лежать удобнее и не глохнешь от выстрела реактивного снаряда панцерфауста или панцершнека. Это же логично. Немцы, они логичные. Уж слишком много ненужной бравады. Я, конечно, понимаю Голливуд, я понимаю зрелищность, но по количеству несоответствий на ум приходит разве что только индийские фильмы. Я не хочу заниматься спойлеростией, но небольшой фрагмент из этого фильма. Как пример сцена обстрела. Шерманов немецкими противотанковыми расчетами. У меня сложилось сильное ощущение, что все немцы, что стояли за орудиями, страдали хроническим косоглазием или были слепы на оба глаза, поскольку немцы всегда, господа, всегда использовали а высококачественную оптику во всей своей технике, будь то танки, самоходки, противотанковые орудия и сверхточные эти самые орудия. Эти две комбинации сами по себе уже опасны. А за расчетами этих самых орудий стояли опытные артиллеристы, опытные стрелки, опытные бояки, что прошли Восточный фронт, который по своей жестокости и масштабности просто не знал равных. И вот эти вот волки были брошены в конце войны остановить высадку союзных войск в Нормандии. Но что мы видим? Немцы абсолютно ошарашены, ослепшие, как я уже говорил, на оба глаза, страдающие катаракты или, катаракт, или куриной слепотой, косят, стреляя практически в упор по меркам артиллеристов, 100-200 метров косят по коробчатому шерману, который, видать, за версту. Для справки, сами немецкие танкисты, как, собственно, и артиллеристы, артиллеристы, Артиллеристы называли шерманы духовками Томми, поскольку любое попадание снаряда в любую часть этого танка — моментальный подрыв или же возгорание. Томми, по версии немцев, того времени — американцы. Хотя американцы сами немцев называли ласково Джерри. Сокращение от Germans. Немцы стали. Сразу на ум всем пришли Том и Джерри. Не находите связь? Том и Джерри. Ладно, что-то я заавтопился. Так вот, возвращаясь к фильму. Эти самые артиллеристы косили в упор по четырем, идущим вровень танкам на них по чистому полю. Я вообще удивляюсь, как немцы умудрялись на протяжении пяти лет держать практически весь европейский континент в страхе. И воевали со всеми одновременно. Я понимаю. С такими-то войсками они, по сути, не смогли бы добраться и до польской границы. Банально, польские пограничники отогнали бы всех этих немцев от своей границы, закидав камнем. Мол, кыш, уходите отсюда. Поскольку ничего другого на ум не приходит. Вы поймите, господа, я не то чтобы профессиональный поп бойлер но просто есть какой-то момент адекватности, который должен присутствовать и не должен быть нарушен, ну, никак. Ради галочки отмечу сцену с отрядом СС под предводительством глупейшего офицера СС, который когда-либо знала немецкая немецкой армии. То, что достал Люгер и пытался стоять напротив танка «Шерман», стреляя в него. Маленький спойлер. Ладно, не буду дальше продолжать, хотя... Хотя нет, увольте. На ум пришла сцена с «Тигром». «Господи, бедный Тигр!» Все тигры сейчас во всех зоопарках мира плачут, забившись в углы своих клеток. Все погибшие экипажи танков тигр рыдают сейчас, смотря на нас с того света, если, конечно, не успели перевоплотиться в этой жизни. Но объясните мне ради синей задницы аватара, каким умом экипаж тигра станет выезжать навстречу четырем шерманам? В инструкциях немецких танкистов всегда стояло правило номер один. Максимально выгодно использовать тактические возможности своих машин. В первую очередь это касалось сверхтяжелых танков, таких как Тигр, Королевский Тигр, Истребители танков, Яг тайгер, Яг Панзер и так далее. То есть машин весом более 40 тонн. И директива заключалась в том, чтобы не подпускать противника ближе дистанции 500 метров и как можно дольше. Держать дистанцию, по возможности уходя от противника задом. Ко всему хочу добавить, что «Тиграми» всегда комплектовались самые отборные экипажи. Профессиональные экипажи, экипажи, которые прошли год-два на поле боя, туда не сажали новичков и курсантов. Машина была очень дорогой, стоила, по-моему, миллион рейхсмарок и была, по сути, воплощением немецкого инженерного гения на тот период времени. И доверить такую сверхсложную технику, а бы кому, они не могли. Но тут, в фильме, судя по всему, в этот танк залезли какие-то хулиганы, попутно переоделись в немцев и решили немножко пошалить. Абсолютно несоответствие историчности в этом плане боя. Хотя да, сама сцена очень зрелищная. Как она снята, как это все выглядит работа камеры, все замечательно. Но зачем Джордж Лукас вас подели? Зачем вы его так издеваетесь над историей над этим форматом? Драматизм ситуации можно было бы немножко по-другому изобразить. Но не знаю. Тигр просто ведет себя так неадекватно. Вы наверняка не понимаете, о чем я вообще сейчас говорю. Ну, особенно касается тех, кто не смотрел этот фильм. А те, кто этот фильм смотрели, прекрасно, наверное, понимают, о чем я говорю. Зачем идти в атаку на идущих на тебя в атаку шерманов? Если ты можешь спокойно стоять и остреливать их как клопов. причем дистанция была очень близко, и промахнуться там опять же... Хотя нет, промахнуться там мог артиллерист из сцены ранее. Слепой на оба глаза. По версии этого самого Дэвида, режиссера фильма Ярость. В целом, фильм зрелищный, яркий, о жестокости людей, о бесмыслии насилия, о бесперспективности войн, как явление. Фильм о поговорки, сказка ложь Давней намек, Добрым молодцем урок. Ну и плюс хороший гонорар Брэду Питту и всем остальным, кто снялся в этом фильме. Кстати, тигр настоящий, реальный тигр, который выкатили из музея в Боингтоне. Он на своем ходу приехал на съемочную площадку. Ну, как на своем ходу, его прикатили туда на Тигаче. Выгрузили, залили топливо И этим тигром реально управлял Механик-водитель, смотритель музея Он поворачивал и стрелял, правда холостыми Это единственный в мире полностью рабочий Экземпляр танка Тигр Вот он снялся своим ходом Как собственно и все танки, снявшиеся в этом фильме Они ездили своим ходом, никакой компьютерной анимации Никакой компьютерной графики Что ж, секцию фильмов тоже упомянули Думаю, это будет хорошей традицией В следующих своих подкастах я также буду делиться Мнением относительно тизеров, трейлеров Или уже вышедших фильмов на экране на подходе «Мое мнение о фильме Интерстеллар». Я его еще не смотрел. Тизеры, трейлеры видел. Обещает что-то эпохальное, фееричное. Но не спойлерите. Если вы его видели, пожалуйста, призываю вас без спойлеров. Вот. Как посмотрю, обязательно поделюсь своим впечатлением. Это был подкаст номер два. По счету это уже второй мой сольный подкаст. Пишите ваши комментарии. Обязательно не забывайте. задавайте вопросы в секции Например, в том же ВК или Фейсбуке. Или непосредственно к самому подкасту на под.фм. Или же других ресурсах, где я заливаю эти самые подкаст, а я буду уже отвечать на них в своих следующих эфирах. С вами был Игорь Мое мнение обо всем и сразу из мира компьютерных игр, железа, ну и всего того, что нас развлекает в этот продвинутый электронный век. Спасибо большое и до следующих эфиров. Пока.